0: Jetzt bin ich schon dran und ich, ich habe noch gar nicht meinen Kaffee auf. Also nutze ich die Zeit, um dir mal so zwei, drei Fragen zu stellen, die du gleich für die anschließende Predigt gebrauchen kannst. Wenn du an Menschen denkst, die in deinem Leben eine wichtige Rolle gespielt haben, im positiven Sinne dich geprägt haben, dich beeinflusst haben zum Guten, dich motiviert haben. Welche Personen fallen dir da gleich ein? Und die zweite Frage schließt sich an, was war es, was dich an ihnen fasziniert hat? Warum hast du ihnen zugehört, als sie vielleicht in ihr, dein Leben hineingesprochen haben? Was hat dich motiviert? Waren es ihre Talente, ihr Know-how oder ihr Charakter oder einfach die gesamte Lebensführung? Und eine dritte Frage, was hast du von ihnen übernommen in deinem Leben? Vielleicht für deine Kindererziehung, für dein Berufsleben? Wofür bist du dankbar, dass sie etwas in dein Leben hineingebracht haben, was dich heute noch stärkt und dich geprägt hat? Du kannst das in Ruhe kurz überlegen. Ich trinke meinen letzten Schluck Kaffee. Als ich mir diese Frage gestellt habe, tauchten bei mir gleich zwei Personen auf, die für mich diese Rolle spielten. Die eine Person war mein Vater und er hat mein Leben viel mehr geprägt, als er es damals wusste und drei Dinge habe ich von ihm gelernt. Das eine, er war ein Visionär, er hat groß gedacht. Und ich habe das an seinem Leben gesehen, er hat mich also nie an seinen Tisch geholt und hat gesagt, hör mal, ich lehre dich jetzt groß zu denken, sondern er hat das gelebt. Und das hat mich geprägt. Er hat in den 60er, 70er Jahren, damals in der christlichen Welt, unglaublich viel bewegt, neue Ideen gehabt, umgesetzt. Das Zweite, was mich fasziniert hat an ihm, war seine Großzügigkeit. Er hat mich durch sein Leben gelehrt, Martin, geben und verschenken bringt viel mehr Gewinn als Hamstern und Horten. Das konnte ich bei ihm sehen und das hat mich geprägt. Aber auch das Dritte, er, obwohl er groß gedacht hat, obwohl er ähm, ein Visionär war, hatte er die Treue im Kleinen. Wenn Gott ihm etwas gezeigt hat, dann hat er das umgesetzt, ob das jemand mitgekriegt hat oder nicht. Ich erinnerte mich an eine Phase eben erst monatelang, in ein Gefängnis gefahren, nicht weil er einsitzen musste, sondern er hatte dort gehört, dass in einem Zuchthaus in Werl Menschen zum Glauben gekommen waren und er ist monatelang jede Woche dorthin gefahren. Wir wohnten im Ruhrgebiet, so im Schatten der Feldhins Arena und das waren 130 Kilometer hin und zurück nach Werl, um dort Gefangenen, Menschen, die zum Glauben gekommen waren, Gitarre spielen beizubringen. Da muss man erstmal auf so eine Idee kommen. Und das hat er ganz treu lange Zeit umgesetzt, auch wenn das niemand sonst mitbekommen hat. Die zweite Person, die mir gleich einfällt, wenn es darum geht, wer hat mein Leben geprägt, das war ein Mann und man müsste eigentlich sagen, ein Ehepaar. Friedhelm und Ruth Gerdes. Sie hatten eine kleine Gemeinde dort in Altener Grüne Wiese in der Nähe von Lüdenscheid. Und Liesel und ich, wir sind dort hingekommen und. Wir beiden hatten so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Kirche und Gemeinde. Und Friedhelm und Ruth haben uns die Liebe zur Ortsgemeinde beigebracht. Es war eine kleine Gruppe von 40, 50 Leuten. Aber Friedhelm war so ein, ein Gemeindevater, wie man ihn sich so vorstellt. Und mit ihm haben wir einige Jahre Gemeinde dort gebaut. Und diese Liebe zur Ortsgemeinde hat sich bei mir festgesetzt. Ich kann fast sagen, wenn Friedhelm nicht gewesen wäre, ich glaube nicht, dass ich Pastor geworden wäre. Und so gibt es in meinem Leben viele Menschen, auch bis heute. Ich lerne gerne von Menschen. Und äh, meine Frau gehört mittlerweile natürlich schon lange dazu. 40 Jahre sind wir unterwegs. Und ich merke jeden Tag nicht, dass sie mich nervt, sondern dass sie mich prägt und trägt und manchmal auch erträgt. Ich lerne von meinen eigenen Kindern wie sie jetzt Familie leben. Und ich lerne natürlich auch von meinen Enkeln ihre Beziehung zu Gott, wie sie sie ausleben als kleine Kinder. Lernen darf nie aufhören. Aber zurück zu den Menschen, die uns geprägt haben. Wenn du dir ihr Leben anschaust, wenn du ihre Lebensphasen ähm, zurück, wenn du da mal zurückguckst, dann wirst du merken, da gab es Zeiten, die wir so äh, Charakterschmiede nennen. Zeiten, die für sie eine große Krise waren. Vielleicht waren es Zeiten der Krankheit oder des Zerbruchs oder dunkle Momente, vielleicht auch lange Zeit in ihrem Leben. Und wie sie durch diese Krisen hindurchgegangen sind. Nicht, dass sie irgendwie nur durchgekommen sind, sondern wie sie diese Krisen gemeistert haben. Wie sie geschliffen wurden, wie sie gestellt wurden, wie sie gestärkt wurden. Das ist das was dich hinterher begeistert hat, was du von ihnen lernen konntest. Dieser Schmiedevorgang, der keinem gefällt, wenn Menschen in einer Krisenzeit sind, der hat dich später beeindruckt. Wo du sagst, wow, so möchte ich auch werden, diesen Glauben möchte ich auch haben. Ich bin davon überzeugt, kein Mensch, der locker, flockig durchs Leben geht, wo immer nur grüne Welle ist und immer nur Rückenwind ist, so ein Mensch kann nicht prägen. So ein Mensch sagt vielleicht coole Sprüche. Die klingen gut, aber du siehst es in seinem Leben nicht. Ich bin davon überzeugt, die harten Zeiten, die ja eigentlich keiner will, diese Krisenzeiten, diese Charakterschmieden, die bringen Stärke in mein Leben. Wir haben früher als Jugendlicher so einen Song gesungen. Wir waren alle froh, dass wir ihn spielen konnten, weil er in D-Dur war. Keiner wusste, was wir da singen. Der Titel war The Hard Times Make You Strong. Wie gesagt, als 16-Jähriger denkst du nicht drüber nach, was du da singst. bist froh, dass du es spielen kannst. Aber diese Aussage stimmte. Die harten Zeiten, die machen dich stark. Die harten Zeiten bewirken das, was wirklich in uns steckt. Was wirklich an Charakter in uns ist. Tim Jansen hat ja über diese Sache schon letzten Sonntag gepredigt. Und er hat einen Vers gebraucht aus Sprüche 24 Vers 10. Und der lautet, ob du stark bist, das zeigt sich in der Not. Oder ob du stark bist, das zeigt sich wirklich in solchen Krisenzeiten. Und Tim hat ein Bild gebraucht letzten Sonntag von einem Schmied, wenn er so ein Werkzeug in die Hand nimmt, um daraus irgendetwas zu machen, das, was er machen möchte dann nimmt er nicht einen kleinen, normalen Haarföhn und macht den so ein bisschen, bisschen wärmt das so auf, sondern er steckt das Ding in einen Ofen, da sind 1000 Grad drin, bis es glüht. Und dann nimmt er den Hammer und haut auf den Ammos rum. Ich habe mir mal so ein paar Videos angeguckt in der letzten Woche, das ist schon gewaltig, was da so passiert. Und die Bibel gebraucht so ein ähnliches Bild. Klingt vielleicht ein bisschen netter, aber drückt das Gleiche aus. Und das ist das Bild vom Töpfer. Ein Töpfer, der so einen Klumpenton in der Hand hat und darauf schaut und dann überlegt, was möchte ich mit diesem Klumpen machen. Am Anfang sehen die Klumpen alle gleich aus und dann beginnt der Töpfer seine Arbeit. Und ich möchte dir das mal vorlesen aus Jeremia 18. Da schickt Gott einen seiner Propheten. Das waren Menschen, die unter seinem Auftrag Dinge zu sagen hatten. Und das war der Jeremia. Und er schickt ihn in ein Töpferhaus. Ich lese das mal vor. Jeremia 18. Der Herr gab Jeremia eine Botschaft. Und er sprach, geh zu der Werkstatt des Töpfers hinunter. Und ich will dir dort etwas sagen. Jeremia schreibt, ich ging also zur Töpferwerkstatt und traf den Töpfer an seiner Töpferscheibe an. Und wenn ein Gefäß, an dem er arbeitete, seine Erwartungen nicht entsprach, dann nahm er den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, bis es genau so aussah, wie er es haben wollte. Und dann sagte der Herr mir Folgendes, Israel, warum sollte ich es mit dir nicht genauso machen können wie dieser Töpfer? Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so bist du in meiner Hand. Und deshalb habe ich den zweiten Teil dieser Charakterschmiede genannt, mein Leben in der Hand Gottes. Du und ich, wir sind in Arbeit. Du siehst vielleicht im Augenblick fertig aus, aber in einem anderen Sinne. Jeder von uns ist zurzeit auf einer Töpferscheibe, in der Hand des Töpfers. Oder wenn du willst, in der Hand des Schmiedes, welches Wild du auch gerade gebrauchen möchtest. Er ist dabei, aus dir etwas zu machen, so wie er es möchte. Und noch einmal, die Menschen, die dich geprägt haben, die Menschen, die positiven Einfluss in dein Leben hineingegeben haben, sie waren alle auf der Töpferscheibe. Und sie wurden alle bearbeitet und geformt. Und diesen Gedanken möchte ich dir jetzt heute Morgen ein bisschen noch mal nahe bringen und dich daran erinnern und dir Mut zusprechen. Also das Erste, generell gilt, jeder von uns ist in der Hand Gottes. Dein Leben wie mein Leben. Und das heißt für mich, ich fühle mich in guten Händen. Ich habe ein Vertrauen zu diesem Töpfer. Und er hat etwas Besonderes mit mir vor. Ich bin kein Gefäß vom Fließband. Ich bin quasi ein Einzelprodukt. An mir sind die Fingerabdrücke des Schöpfers, des Töpfers. Quasi seine DNA. Und das allein gibt meinem Leben einen unglaublichen Wert. Und deinem Leben genauso. Das Zweite, der Töpfer hat eine, einen individuellen Plan mit jedem einzelnen Gefäß. Ich sagte schon am Anfang, am Anfang sieht es alles gleich aus, so ein Klumpfen. Und dann beginnt er. Er schafft unterschiedliche Persönlichkeiten, unterschiedliche Formen und er setzt jedem unterschiedliche Talente ein, unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Profile und deshalb auch unterschiedliche Aufgaben. Normalerweise ist dieser Raum hier gut gefüllt um diese Zeit und jetzt sind ein paar Menschen hier, die setzen gerade ihre Gaben und Fähigkeiten ein. Da sind Menschen hinter der Kamera das sind Menschen beim Ton, beim Zusammenschnitt, bei der Bildregie. Wir haben sogar Aufnahmeproduzenten. Und sie arbeiten alle gemeinsam mit ihren Talenten und Gaben an einem Auftrag. Nämlich Reich Gottes hinauszubringen. Sodass du es im Augenblick da, wo du bist, empfängst. In unserer Region, in unserem Land und darüber hinaus in Europa. Und ich grüße zurzeit gerade mal Albanien, unsere Freundin in Albanien und in Österreich und wo immer ihr zuschaut. Menschen arbeiten mit ihren Talenten für diesen Auftrag im Augenblick, für diese Stunde, dass wir Wort Gottes liefern können. Also ich bin in guten Händen und ich bin ein Unikat. Und das Dritte, der Töpfer hat ein klares Ziel mit meinem Leben und auch mit deinem Leben. Nämlich, dass wir so werden wie Jesus. Nicht äußerlich sondern von unserem Herzen her, von unserer Gesinnung, das, was in uns steht. Er gestaltet uns hinein in das Bild seines Sohnes. Das ist so die Töpferarbeit. Jeder soll an seinem Platz mit den unterschiedlichen Aufgaben und Talenten letztlich Jesus demonstrieren und zeigen in dieser Welt, wo immer du bist. Und wenn du meinst, du siehst Jesus schon zum Verwechseln ähnlich, dann entdecke ich doch noch ein paar Unschärfen vielleicht bei dir. Deshalb mache ich dir Mut, lass den Töpfer noch ein bisschen arbeiten. Lass ihn noch an deinem Charakter feilen, Töpfern schmieden, wie immer du das willst. Und diesen Gedanken möchte ich dir einfach so mitgeben und dich daran erinnern. Die augenblickliche Phase der Krise, die ja irgendwie jeden betrifft, den einen mehr, den anderen weniger, aber alle sind betroffen. Diese augenblickliche Phase spielt sich auf der Töpferscheibe ab. Und da ist jemand an der Arbeit, um diese Zeit zu nutzen in deinem Leben. Vielleicht hast du schon lange einen Sprung in der Schüssel. Und du konntest das gut kaschieren. Und jetzt arbeitet der Töpfer daran, weil wenn Druck auf so ein Gefäß kommt, wo ein Sprung drin ist, oder heiße Suppe eingefüllt wird, dann könnte das zerbrechen. Und er arbeitet im Augenblick daran, dass du eben nicht zerbrichst, weil der Druck vielleicht noch stärker wird. Ein anderer hat sich vielleicht in seinem Leben vertöpfert. Er hat sein Leben selbst in die Hand genommen und hat daraus etwas gemacht, was er wollte. Und es ist im Augenblick überhaupt nicht brauchbar. Und du fühlst dich abgehängt. Niemand fragt nach, wo du bist. Niemand meldet sich bei dir. Du fühlst dich so unbrauchbar. Lass den Töpfer wieder ein Gefäß aus dir machen, was er gebrauchen kann. Andere verstehen vielleicht jetzt im Augenblick in dieser Krise, warum im letzten Jahr Gott so intensiv an deinem Leben gearbeitet hat. Letztes Jahr hast du es nicht verstanden. Und jetzt bist du in der Krise ein brauchbares Gefäß. Menschen kommen zu dir. Du kannst anderen Menschen helfen, weil du selber im letzten Jahr vielleicht durch eine andere Krise gegangen bist. Noch einmal dieser Vers aus Jeremia 18, Vers 6. Wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Dein Name ist in seiner Hand, dein Augenblick, deine Zukunft, dein gesamtes Leben in der Hand Gottes. Und deshalb können wir auch trotz Sturm, trotz Krise eine innere Gelassenheit haben, Ruhe haben. Und sorglos sein. Und ich sage das ganz bewusst, auch wenn du vielleicht denkst, der hat sie nicht mehr alle. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Weißt du, als Jesus damals mit seinen Jüngern unterwegs war, diese Jungs, die waren 16 bis 18 Jahre alt. Ich glaube, Petrus war der Einzige, der über 20 war. Aber ja, sie waren wild und sie mussten geschliffen werden. Und Jesus wusste, dass auf sie heftige Krisen zukommen würden. Sie würden in dunkle Momente gehen, sie würden in Zeiten gehen, die nicht mehr enden. Keiner von ihnen kam später groß raus. Keiner von ihnen hatte am Schluss eine Finca auf Mallorca, sondern sie hatten heftige Zeiten. Und er hat sie vorbereitet und er hat ihnen Dinge gesagt, die möchte ich dir jetzt mal vorlesen aus Lukas 12. Und man denkt, wow, es muss etwas dahinter stehen hinter diesen Worten. Jesus sagt ihnen Folgendes, und ich zitiere mal frei aus Lukas 12. Hey Freunde, macht euch keine Sorgen. Seid um nichts besorgt, denn er, der Schöpfer, der Töpfer, er sorgt für euch. Sorgt euch nicht um das Alltägliche, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Hey, das Leben ist viel mehr als Nahrung und Kleidung. Guckt euch doch mal die Raben an. Wie sie da fliegen, sie brauchen nicht zu säen, sie brauchen nicht zu ernten, sie bauen sich auch keine Vorratsscheuen. Gott ernährt sie. Und ihr seid doch viel mehr als ein paar Vögel. Könnt ihr durch eure Sorgen euer Leben nur einen Hauch verlängern? Nö, geht nicht. Und wenn ihr schon das Kleinste nicht könnt, durch Sorgen zu bewirken, was nützt es, wenn ihr euch dann um die großen Dinge Sorgen macht. Guckt euch mal Pflanzen an. Ich habe mal hier sowas mitgebracht. Jesus spricht von Lilien. Ich habe mal sowas, auch sowas ähm, Schwiegermütterliches oder nee, besser gesagt Stiefmütterliches mitgebracht. So normale Pflanzen, die küsse für 99 Cent. Und Jesus sagt, guckt euch mal diese Pflanzen an. Ey, die sind sowas von krass. So im Einzelnen. Und dann sagt Jesus... Sie, diese Pflanzen arbeiten nicht, die wachsen nur. Sie nähen sich keine Kleider, auch keine Schutzmasken. Und trotzdem war Salomo, einer der reichsten Könige, nicht so toll gekleidet wie eine dieser kleinen Pflanzen. Das heißt, wenn Gott die Blumen schon wunderbar versorgt, dann sorgt er doch auch für euch. Blumen, die heute blühen und morgen schon wieder weg sind. Gott versorgt euch. Also nochmal zum Mitschreiben, ich bin immer noch bei Jesus. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr trinken, essen sollt. Macht euch keine Gedanken, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Und er wird euch jeden Tag das Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Diese Worte machen nur Sinn, wenn der jemand spricht, der genau weiß, die kommen auf die Töpferscheibe. Die werden alleine loslaufen müssen und sie werden unglaubliche Dinge erleben werden. Wege gehen müssen, die ihnen als Umwege erscheinen. Aber Jesus wusste, der Heilige Geist wird sie erinnern in solchen Phasen, was er ihnen gesagt hat. Auch zum Thema, seid um nichts besorgt, macht euch keine Gedanken. Und das haben sie später auch den anderen Christen geschrieben, seid um nichts besorgt. Weißt du, was ich dir damit sage, das ist ja nichts Weltbewegendes, das ist nichts Neues. Das ist nichts eben ähm, an weltbewegenden Weisheiten, das sind Basics, das sind Glaubenswahrheiten. Aber ich erinnere dich daran, weil wir müssen es wissen in solchen Zeiten, in denen wir gerade sind, wo sich so viel bewegt und wo so viel an Unordnung ist und wo so viel anders eben ist und vielleicht nie wieder so wird wie früher. Dass wir uns auch in diesen Zeiten daran erinnern, wer uns zugesprochen hat. Kommt zur Ruhe, macht euch keine Sorgen. Ich persönlich glaube, vor uns liegt noch ein langer Weg. Ich glaube, die Corona-Reise ist kein Sprint, das merken wir ja schon lange, sondern sie ist eher ein Marathon, aber ein Marathon mit unbekannter Ziellinie. Und wir gehen Schritt für Schritt auf die nächste Zeit zu. Wir planen auch in den nächsten Wochen eine neue Predigtserie. Ihr habt eben von Timo gehört, dass viele neue Dinge entstehen und wir nutzen kreativ das, was wir an digitalen Möglichkeiten haben. Und wir werden ab dem 3. Mai eine neue Serie starten. Und wir nehmen ein, eine E-Mail aus dem Neuen Testament, also einen Brief. Und der Adressat ist ein Christ oder eine Gruppe von Christen in Not, in Krisen. In dem Jahre 48 bis 50 lebten die Judenchristen in der äh, Fremde. Sie waren geflüchtet. Sie mussten flüchten wegen Verfolgung. Sie lebten in Isolation, in Entfremdung, in anderen Kulturen. Und sie mussten sich dort bewähren. Und sie sind die Adressaten. Sie leben also in einer Krise auf einer Töpferscheibe. Und der Absender, der den Brief schreibt, ist Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Und er fordert die Leute ganz schön raus, Jakobus ist nicht so netter, also wie Johannes zum Beispiel, der ganz viele tolle Dinge so geschrieben hat, der Ermutigung. Jakobus fordert die Leute raus und sein großes Anliegen ist es, zu sagen, hey Freunde, wenn ihr schon in einer Krise seid, dann erlebt eure Krise sinnvoll. Gestalte dein Leben, egal wie düster das aussieht, steck nicht den Kopf in den Sand, sondern steh auf. Und lebe dein Leben, lebe deinen Glauben. Er fordert sie heraus, ich will deinen Glauben sehen. Und die Menschen um dich herum wollen sehen, was du glaubst. Und deshalb gebraucht er oft harte Töne, aber sein großes Herzensanliegen ist dennoch Ermutigung und Stärkung. Und darüber werden wir in den nächsten Wochen nachdenken bis zum Sommer, obwohl wir das Gefühl haben, im Augenblick ist ja schon Sommer. Und die Serie wird lauten, come on. Come on heißt, ist neudeutsch und heißt so viel wie, mach mit, komm mit, schließ dich an, bleib nicht zurück, lass dich herausfordern. Noch einmal, ich bin so dankbar für Menschen, die mein Leben geprägt haben. Und mein großer Wunsch ist, dass ich durch mein Leben auch andere prägen kann. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo der Töpfer mich von der Lebensscheibe runternimmt und sagt, ich habe fertig. Und dann ist mein Wunsch, dass ich ein Gefäß bin, was er gebrauchen konnte. Für andere Menschen zur Ermutigung. Und das ist auch mein Wunsch als Pastor dieser Gemeinde, wenn Corona irgendwann mal sich verflüchtigt und wir zu einer gewissen Normalität zurückkommen, wie immer die aussieht, dass diese Kirche die Treffpunkt Leben Gemeinde wirklich gestärkt und gestählt und geschliffen aus dieser Krisenzeit herausgeht. Weil auch wir haben einen Auftrag in unserer Region, in unserer Stadt, Menschen zu prägen, Menschen positiv zu beeinflussen, unseren Glauben zu leben. Also, denk an die Menschen, die dich geprägt haben. Wenn sie noch leben sollten, nutz mal die Corona-freie Zeit, dass du dich vielleicht auch mal bei ihnen bedankst. Vielleicht stecken sie gerade in einer Krise und du kannst sie ermutigen. Und überlegt euch, was haben diese Menschen in mein Leben hineingebracht? Sprich mit deinem Partner darüber oder in den digitalen Kleingruppen, dass ihr euch austauscht vom Lebensbild verschiedener Menschen. Und als letztes, ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, deinem Töpfer, deinem Schöpfer neu zu vertrauen. Vielleicht auch zum ersten Mal so ein Gebet zu sprechen. Gott, ich verstehe dein Handeln im Augenblick nicht. Aber ich möchte dir vertrauen. Mach aus mir etwas, ein Werkzeug, das du gebrauchen kannst. Ein, ein Gefäß, was für dich da ist. Und ich möchte gern für dich beten. Und nimm dieses Gebet ganz persönlich jetzt da, wo du gerade bist. Vater, du bist ein Gott, der unser Leben nicht nur einfach so in der Hand hält und so abwägt, was man damit machen kann, sondern du bist an der Arbeit. Und du bist zur Zeit an der Arbeit, an jedem Einzelnen. Und ich bete für jeden Einzelnen. Ich bete für Menschen, die im Augenblick wirklich deine Töpfearbeit nicht verstehen. Wo es im Augenblick heiß oder hoch hergeht. Ich bete, dass sie Vertrauen in dich investieren, weiterhin. Dein Wort sagt, werft euer Vertrauen nicht weg, denn es ist eine große Belohnung. Es hat eine große Belohnung. Du bist ein guter Gott. Und deine Arbeit ist immer ohne Fehl und Tadel weißt, was du tust. Dir gebührt alle Ehre. Amen.